0: Danke für die Ich habe mich mega gefreut, dürfen hier zu sein, dürfen, ähm, heute Morgen zu Freddy oder auch heute oben. Beide Mal, dass mir das Joel zutraut. Merci für die Und gleichzeitig, wenn man so angefragt wird, denke ich, oh, mega ja, Ehre mega und mega cool, ja, das ist doch super. Und so ein paar Tage vorher dachte ich mir, aber <lacht> oh, warum habe ich echt zugesagt? <lacht> und ich habe vorhin auch zu Manu gesagt, so. in diesen Momenten dachte ich mir, nein, scheitert nicht. Das nächste Mal muss ich mir diesen Moment, Moment kurz vorher wieder in Erinnerung rufen. <lacht> nein, ich habe mich mega gefreut ähm, und aber gleichzeitig bin ich nervös, aber ich glaube, das ist auch gut. hat eine gewisse Anspannung. Genau, ich werde zum Start einfach warten. Vater, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir für deine Grösse, für deine Herrlichkeit, für dein einfach da sein, für deine Gegenwart. Und ich bete wirklich, dass du dir am heutigen Morgen einfach redest, zu unseren Herzen Du weißt, was wir brauchen, du weißt, wo wir stehen, was war in letzte Woche und was in neue neuen Woche wird kommen. Und ich bete, dass wir dürfen einfach eine Begegnung haben mit dir. Mit dir. Ja, face to face, von Angesicht zu Angesicht, und dass du heute Morgen redest, dass das Wort einfach die verherrlicht und zu deiner Ehre ist. Amen. Wenn haben so eine Predigt vorbereitet, tut ähm, das eben ja so über eine gewisse Zeit bewegen oder beschäftigen, weil wir weiß, das Thema meistens schon ein bisschen früher. Und dann äh, ist es manchmal ganz gut, wo es einem immer wieder Daran erinnern, was man dann an diesem Sonntag predigen Und es geht mir immer so: Du mangst am Livestream den Livestream leiten. Live und auch jetzt Predigt oder früher habe ich auch eine Jugendgruppe geleitet, Jugendarbeit in ehemaliger Gemeinde. Und das ist wirklich für mich das Interessanteste am Predigt vorbereitet. Eigentlich die Zeit vorher. wo du entdeckst selber, selber so viel mehr und du wirst selber in deinem Lebensstil mega herausgefordert. Und ich werde schnell etwas erzählen, weil ich weiß, dass ganz viele bei Loft unterstützen und das mittragen. Und zwar ähm, habe ich wirklich umfriedigend einen Livestream über Samen säen, und die säen, da die da die ernten, oder? So Schritt, diese Schritte. Und wir hatten jetzt eine Frau, die wir wirklich lange begleitet haben. Chris und Glodin kennen Sie seit sieben Jahren, ich kenne sie seit fünf Jahren. Und ich habe wirklich, ich habe wirklich gesagt, ich habe gegossen. Also auf Berndutsch würde man beschütten. Wir haben beschützt und beschützt Und wieder ein bisschen Dünger rausgenommen. <lacht> und weiter und weiter. Und nachher habe ich das Predigt Und vier, ich bin zwei Tage später in den Ferien. Und in einer Ferien hat sie ihr Leben Jesus übergeben. Ohne mehr. <lacht> Aber Halleluja, oder? <lacht> und im ersten Moment dachte ich so, Jesus, eigentlich war ich gerne wie Und im gleichen Moment ist mir meine info die gekommen und sagte, Christina hatte nicht Input über die da die gießen und die Ernten. Und manchmal sieht man nicht aus. Aber Halleluja, he? eine Frau, die sich für Jesus entschieden hat. Mega cool. Und gleiche ist mir auch mit diesem Thema heute passiert. Und zwar ist heute das Thema, unser Ja soll ein Ja sein und unser Nein ein Nein. Das ist der Vers in Matthäus. 537, was steht, euer Ja sein Ja und euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Und es hat mich wirklich länger Zeit beschäftigt, unter anderem auch, was um das Thema Putzevent im 1, und Und zwar hat Manu im Office gefragt, wer ist alles dabei? Dann ist der Putzevent und Christina, ja, ich bin dabei, ich komme. <lacht> Eine Woche vorher... Es war sehr viel in dieser Woche, auch mit Be Loved. und ich bin in der Ferien und musste mega viel beim Schaffen machen. jeden Tag habe ich gedacht, das ist eigentlich das Letzte, das <lacht> ich jetzt gerade brauche, am Samstag noch zu putzen. <lacht> und gleichzeitig ist mir nonstop diesen Vers in den Sinn. Gekommen. Und ich wusste, zwei Wochen später werde ich auf dieser Bühne stehen und über dieses Jahr ist es Ja und dein Nein ein Nein Sie predigen. Und Gott hat mich wieder erinnert und gesagt, hey nein, Du hast ein Ja gegeben und jetzt ist es ein Ja und es wird gut sein. Und es war wirklich gut, gewesen. also ich kann es allen empfehlen, der putsi <lacht> Es gibt mega gute Gespräche, du hast Zeit zum Reden, du hast Zeit zum neue Leute zu lehren kennen, wo du sonst vielleicht gar nicht mit einem Menschen in Kontakt kommen. Genau. Und ich habe gemerkt, wenn es das Thema Ja, Ja, Nein, Nein geht, gibt es so vier Grundtendenzen von Typen. Es gibt so den der Typ, ähm, ja-Typ, wo, wo du weisst, den kannst du immer fragen und das sagt eh immer Ja. Oder? Aber in der Jugendgruppe, wenn ich, wüsste, wenn ich irgendwie noch etwas brauche zum Backen oder so, dann ich wüsste, ich es die erste Frage, die sagt eh Ja. Also das ist so ein sicherer Wert. <lacht> das ist so der Ja definitiv. Dann musst du manchmal aufpassen, dass du eben die Leute auch nicht ausnutzt, weil du weisst, sie können wie nicht Nein sagen. Dann geht es so der Typ Nein, definitiv. Also, da fragst und du weißt eigentlich schon, dass er abseht. <lacht> und eigentlich müsstest du schon gar nicht fragen, oder? Du sagst so dem so Team, ja, wir könnten noch da fragen, aber ja, der sagt eh ab, muss eh nicht fragen, das sagt eh nein. Das, glaube ich, kennen wir alle, oder? Und dann gibt es den Typen, der noch etwas fragst oder eine Idee äh, erzählt und dann sagt ja, mega cool, komm, das machen wir! Und du weißt schon, jetzt, dass in einem Monat, das ganz anders aussehen wird Und das Ja wahrscheinlich dann nicht mehr ein ja wird sein. Sondern im Moment hat er einfach, ist einfach begeistert gewesen. Ist ein bisschen, ist ein bisschen variables Ja. Und dann gibt es noch den vierten Typ, muss ich ehrlich sagen, kenne ich jetzt ein bisschen weniger, aber das gibt es, glaube ich, auch. Es ist mehr der Typ, der, wo Nein sagt und es am Schluss gleich macht. Genau. Und ich habe mir überlegt, ja, wie sieht das so, wie könnte man das darstellen? Und ich glaube, das würde etwa so aussehen. Also da ist so variabel und definitiv. Und da haben wir das Ja und das Nein. Also der, der Ja, wo weisst, da kannst du immer fragen. da ist so in diesem Bereich, oder? Der, der immer nein sagt, ist ja hier. Und das sind so, so ein bisschen die, die Variable. Und ich glaube, jetzt könnt ihr euch selber mal überlegen, wo ihr euch im ersten Moment würdet einordnen, welcher Grundtyp, welche Tendenz das ihr vielleicht eher hat? Ob ihr eher ein variabel seid oder ob ihr definitiv seid. Und ich sage nicht nur, es ist etwas besser oder schlechter. Ich glaube, es gibt ein gesundes Ja, definitiv und ein gesundes Nein, definitiv. Ich sage nicht, dass es Ja, Ja immer gut ist, im Sinne von überall Ja sagen. Ja, das ist mir wichtig. Einfach sind mehr so die Tendenzen, die wir haben. Genau. Und Jesus sagt eben, unser Ja soll es Ja sein und unser Nein ein Nein. Und wir wollen jetzt mal schauen, in welchem Zusammenhang, Kontext, dass das eigentlich auch in der Bibel steht. Und zwar sind das Vers vorher, Matthäus 5:33 wo steht, «Ihr wisst auch, dass unseren Vorfahren gesagt worden ist, einen Eid, einen Schwur, darfst du nicht brechen. Du sollst alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, ihr sollt überhaupt nicht schwören. Weder beim Himmel, denn er, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemmel seiner Füße. Noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Nicht einmal bei deinem eigenen Kopf sollst du dich verbürgen, denn du schwörst wenn du bist nicht in der Lage, auch nur ein einziges deiner Haare weiß oder schwarz werden zu lassen. Euer Ja, sein Ja und euer Nein, ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Also es geht eigentlich kurz zusammengefasst in zwei Sachen. Du sollst nicht schwören und du sollst dieses Wort halten. Also unser Wort allein sollte eigentlich genug sein, dass wir nicht schwören müssen. Und ich habe mich dann gefragt, ja, warum schwören der Menschen? oder warum schwören wir eigentlich? Und dann habe ich einen spannenden Vers gefunden, im Hebräer 6,16, wo steht wenn menschen, menschen schwören tun sie das um ihrer aussage nachdruck zu verleihen und jeden zweifel daran zu beseitigen deshalb schwören sie ja auch bei jemand der größer ist als sie selber also das heißt wir schwören für das was wir sagen wirklich zu bekräftigen und zu sagen es ist wirklich so und, und wir schwören aber bei etwas größerem dass wir wirklich sagen hey es ist also ich schwöre eben bei Gott, das ist wirklich so, also Gott kann Züge von davon sein. Und das ist auch spannend. Warum müssen wir unsere Aussage wie bekräftigen? Das heisst ja, dass man allein auf unser Wort nicht mehr zählen kann. Sonst müssen wir es ja nicht bekräftigen. Das heisst, wir, sind, wir reden manchmal zu viel, oder unser Ja ist manchmal zu festes Ja oder unser Neues Nein. Und machen es aber gleich nicht. Also unsere Wort folgen eigentlich keiner Daten Darum müssen wir sie denn, wenn wir sie wirklich meinen, müssen wir noch schwören. Und das hat mich irgendwie auch traurig gemacht. Und ich habe gemerkt, ich glaube, wir leben ein bisschen in dieser Gesellschaft. Von, wir vertrauen den Leuten nicht mehr. Sie können uns etwas sagen und wir glauben es wie nicht. Und ich merke das immer wieder bei mir im Arbeiten. Also ich arbeite einerseits für Beloft, ein Teilprozent, aber ich arbeite auf dem Sozialdienst für Flüchtlinge vom Kanton Luzern. Ähm, politische Themen können wir nachher diskutieren, das lassen wir schon Fragen aus. Und habe ich gemerkt, ich glaube niemals, also ein Flüchtling kann mir Sachen sagen, aber ich glaube es wie nicht, wo ich muss wie Belege haben dafür also wir sind zuständig für alle die Flüchtlinge, die definitiv in der Schweiz bleiben dürfen, wo das Asylverfahren abgeschlossen ist, wo sie wissen, sie können bleiben. Und da geht es um die Integration, Schule, Arbeiten, Wohnen, Versicherungen, Krankenkassen, alles. All die Themen, die einfach im Leben aufkommen, die, ja, die aktuell sind. Und es geht natürlich auch um das Finanzielle. Sozialhilfe, die wir auszahlen. Solange sie, also sie sind eigentlich so lange bei uns, bis sie finanziell selbstständig sind. Und ich meine, wenn jemand zögelt, dann muss er sich auf der Gemeinde anmelden. Das kostet 35 Franken im Kanton Luzern. Und wir zahlen keiner 35 Franken aus, bis wir nicht eine Quittung auf dem Tisch haben, die bestätigt, dass der 35 Franken auf der Gemeinde zahlt hat. Da kann man noch lange sagen, aber Frau Christina, ich habe bezahlt. <lacht> ich denke, ja, das ist lieb, das ist nett. Ich glaube das das vielleicht sogar, ich glaube es nicht allen. Aber <lacht> es bringt nichts. Ich brauche eine Quittung. Sonst zahle ich nichts. Es ist für 35 Franken, es ist für 5 Rappen genau gleich. Ich zahle nichts, ohne Beleg, ohne Quittung. Das dürfen wir nicht. Wir sind geprägt vom einem System, in wo Wort wie nicht zählt. Ich sage nicht, dass das nicht korrekt ist. Ich weiß, es geht um wenn eine Sozialhilfe, Betrug, Missbrauch, das können wir alles ein anderes Mal diskutieren. Es geht mir um das Prinzip, das wir drinnen sind. Von, wir vertrauen niemandem in Wort. Das ist ja im Gegensatz das Gleiche. Ich kann keinem Arzt von meinem Klienten anlügen oder einer Krankenkasse und frage dir, ähm, wir würden Prämie vom Monat Februar zahlen, da hätten wir die Mahnung gebraucht, aber wir müssen die Originalrechnung haben. Könntet ihr mir bitte die Originalrechnung schicken auf meine Mail? Das ist das morgen zahlt. Ja, Frau Wietrich, können wir sehr gerne. Ähm, aber wissen Sie, ihr habt keine Vollmacht und ich weiß nicht, ob ihr wirklich die vom Sozialamt sind, mit uns ausdrücken und dem Klient zu Und da kann euch das bringen. Ich, ich weiß nicht, ob ihr wirklich die Frau Wietrich vom Sozialamt sind. Also wir sind geprägt von einem System... Also ich meine, würde freiwillig Prämien von jemandem zahlen? aber... Ähm... <lacht> das ist eine Frage. Ihr wisst, was ich meine. Es geht um das Prinzip, wo unser Wort zählt wie mehr, es ist nicht mehr glaubwürdig. Wir können etwas sagen, aber wir müssen alles belegen. Wir sind so in einer Gesellschaft. Und darum kommen wir immer wieder an den Punkt, wo wir müssen schwören irgendwo, für unsere Aussage Kraft zu geben und Bestätigung zu geben, hey, es ist da wirklich so. Es ist nicht einfach, ich sage etwas, ich meine es wirklich ernst. Und es gibt einen Vers, das habe ich habe noch Spannung gefunden. Es gibt eine einzige Stelle, wo Gott bei sich selber schwört in der Bibel. Und zwar dann, ähm, wo Abraham bereit ist, den Isaak zu opfern. Und nachher ähm, sagt der Gott wirklich, er äh, ja auf dem Altar und sagt Gott, nein, nein. Es ist gut, ich weiß, dass du korsam bist. Das ist die Verse im 1. Mose 22 gestellt. «Noch einmal rief der Engel des Herrn vom Himmel her und sagte zu Abraham, «Ich schwöre bei mir selbst, sagt der Herr, weil du mir gehorcht hast und sogar bereit warst, mit deinen einzigen Sohn zu geben, werde ich dich segnen. Deine Nachkommen mache ich so zahlreich wie die Sterne am Himmel und die Sandkörner am Meeresstand.» Sie werden ihre Feinde beseitigen und ihre Städte roben. Bei allen Völkern der Erde werden die Leute zueinander sagen, Gott segne dich, wie die Nachkommen Abrahams. Das ist die Belohnung dafür, dass du meinen Befehl gehorcht hast. Also er schwört, das ist das einzige Mal, was in der Bibel vorkommt, dass Gott selber schwört. Und weil er bei niemandem höheren kann als bei sich selber, schwört er eigentlich bei sich selber, dass das wirklich, wirklich definitiv ist. Das finde ich noch spannend. Also er bekräftigt eigentlich sein Versprechen an Abraham, an die Verheißung. Aber die Frage ist auch, also, warum sollen wir ihn nicht schwören? Und ich glaube, da geht es um ganz eine einfache Aussage. Also wir sollen nicht unwahr oder nur, weil wir uns Wort nicht halten, wie den Namen von Gott hineinziehen in das. Und wir kennen alle das Gesetz von 2. Moses 20, 7, wo es steht, du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen, denn der Herr wird jeden bestrafen, der das tut. Und es geht wie eine Art vom Namen Gottes missbrauchen, wenn wir wie etwas bekräftigen müssen, weil ich mit unseren Worten allein genügen Die Werte, die, die wie... In diesem Vers zum Ausdruck kommen, die drei wichtigsten Werte. Ich sage nicht, dass es noch mehr gibt, sondern sind einfach die drei, die mir wie am wichtigsten waren. Das eine ist Wahrhaftigkeit, Zuverlässigkeit und, und Authentizität. Also, dass man auf unsere Worte zählen kann. Wahrhaftigkeit bedeutet die Neigung oder Gewohnheit, die Wahrheit zu sagen. Zuverlässigkeit, etwas oder jemand ist vertrauenswürdig. Authentizität hinsichtlich der Echtheit gesichert. <lacht> das sind Werte, die zum Ausdruck kommen, wenn, ich, wenn mein Ja wirklich ein Ja ist, wenn man auf meine Worte zählen kann, wenn meinen Taten folgen, dann bin ich wahrhaftig, ich bin zuverlässig. Ich bin authentisch. Also, meine Echtheit ist echt garantiert. Ich spiele nicht etwas spielen. Und ich bin zuverlässig. Wenn ich sage, ja, ich komme zum Putztag, dann komme ich. Die Sachen verstehe ich. Und dann geht es wirklich darum, meine Worte sind eher im Variablen. Oder sind meine Worte, wenn ich etwas sage, wirklich definitiv. Und halt, stehe ich zu dem, was ich sage. Und es wäre ja schon spannend, wie unsere Gesellschaft aussehen würde, unser Miteinander, wenn wir diese Werte vertreten und vorleben würden. Weil unsere Gesellschaft praktisch ist wirklich von Wahrhaftigkeit, von Ehrlichkeit, von Zuverlässigkeit, von Identität. Und ich will, dass du dich wirklich selber jetzt mal fragst, wie sieht das wirklich bei mir aus? Lebe ich einen Lebensstil, wo die drei Sachen wirklich wahr werden? Was habe ich für einen Lebensstil? Ist mein Ja's Ja Ja? Stimme Stimmen meine Worte mit dem, was ich schlussendlich auch machen Oder bin ich schnell im Reden? Aber mein Handeln lässt zu wünschen übrig. Wenn wir uns die Frage stellen... Haben wir glaube ich, ein grosses Vorbild, das wir herunterschauen können, und das ist Gott selber. Gott steht zu seinem Wort. Gott steht zu seinen Verheißungen, Gott sagt, mein Ja ist es Ja. Wir lesen das im äh, 2. Korinther 1,19. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, den wir in eurer Mitte verkündigt haben, hat nicht Ja und Nein zugleich verkörpert. In ihm ist vielmehr das Ja Wirklichkeit geworden. Was immer Gott an Zusagen gemacht hat, in seiner Person finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja, und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes, das Amen. Also Gott hat das Ja gehabt. Gott hat Ja gesagt, zum Abraham, deine Nachkommen werden zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. Das war mal eine Grundzusage, eine Verheißung. Und Gott hat nicht gedacht, ja, nein, jetzt, heute ist es ein Nein, Heute mache ich nicht. Mal ein bisschen variabel. Ja, jetzt ist es vielleicht mal ein bisschen definitiv. Aber jetzt wird es ein bisschen variabel. Gott hat immer, ist immer zu seinem Wort gestanden. Gott hat immer ein joka zu seiner Verheißung. Es er ist, er ist, ist Wirklichkeit geworden, was er gesagt hat. Also Worten, seine Worte sind Taten gefolgt. Wenn ich, also, wenn Gott sagt er auch, also im Neuen Testament steht es nachher, wenn wir untreu sind, bleibt er scheu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das ist der Vers 2. Timotheus 2,13 mein das Volk Israel ist immer wieder davon. ist immer wieder weg. Gott ist gleich treu geblieben. Gott ist zu seinem Ja gestanden. Und er hat schlussendlich Jesus geschickt. wo wieder ein Stück näher an die Verheißung, der wieder ein Teil von diesem Ja war. Er ist auferstanden, wo wieder ein Stück von dem Ja war, das Wirklichkeit Wirklichkeit ist Er hat uns der Heilige Geist gegeben, schon mal als Anzahlung dafür, was wir der einmal in der Ewigkeit werden haben. Es ist ein Ja, ein Ja, ein Ja, ein Jo. Ja, ja. Es ist immer Es war immer ein Ja. Gewesen. Und es bleibt immer ein Ja. Und er wird nicht untreu. Und ich merke das manchmal bei mir. Das ist genau das Gleiche mit dir ganz persönlich. Ich meine, Gott hat gesagt, ich für die dich geschaffen vor der Grundlegung dieser Welt. Ich habe dich geformt im Mutterleib. Gott hat von allem Anfang an ein Ja zu dir gehabt. Und er sagt dann sagt er plötzlich, Puh, Christina, ja, ja jetzt glaube ich mal nicht mehr. <lacht> er hat immer ein Ja. Er ist treu. Oh, wenn wir untreu werden. Bleibt er bleibt gleich treu. Und er kann sich selber gar nicht untreu werden. Und ich weiß uns hat mal jemand, jemand vom ICF mir gesagt: du Christina, Gott hat dir eine Berufung gegeben. Die Berufung hat er dir gegeben. Die ist auf deinem Leben. Und auch, wenn du dich dagegen entscheidest, deine Berufung bleibt. Du kannst zwar fortspringen, du kannst alles andere machen, als das, was Gott eigentlich gedacht hat für dich. Aber die Berufung auf meinem Leben bleibt. Weil Gott kann sich selber nicht untreu werden. Und Gott ist der Fels, Gott ist der Anker. <lacht> Und Gott ist der Anker. Ich stelle mir das manchmal so vor, wie wir wirklich alle irgendwie davon springen. Und Gott ist immer noch da und sagt, ja, pff, ich bleibe, du kannst noch lange springen. Vor mir kannst du irgendwie nicht springen, weil meine Berufung bleibt. Mein Ja zu dir bleibt. Und unsere allererste Berufung ist einfach das Kindsein von Gott. Und diese Berufung hast du auf deinem Leben. Gott hat ein grosses Ja zu dir. Die Frage ist, wie wir auf das reagieren. Ich glaube, wir alle haben uns mal für Jesus entschieden. Wir haben mal gesagt, ja, Jesus, wir werden nachfolgen, du bist unser Gott. Die Frage ist, wie unser Ja aussieht an jedem einzelnen Tag. Und ich glaube, dort sind wir immer wieder herausgefordert, in diesem Jahr zu laufen. Wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er kann sich selber nicht untreu werden. Und das ist einerseits Gott, wo du die ganze Bibel die, die, das Ja und die Zusagen. Und ich finde es so spannend, das Leben von Jesus ist auch geprägt von dem, mein Wort darzufolgen. Mein Ja ist es Ja und mein Nein ist es Nein. Er ist Jesus ist auf die Erde gekommen. Er wusste, was er für einen Auftrag hat. Gott Vater hat ihn geschickt hat mal als Grundjahr Und dann ist zum Beispiel, geht er 40 Tage in die Wüste, wo er fastet. Wir kennen alle die Stelle, wo wo nachher der Satan kommt, und fincht und ihm Sachen wot einreden. Und er seit, hey, ich gebe dir auch die Herrlichkeit, wenn du das und das machst. Komm doch ab von dem Turm, Gott wird dich ähm, beschützen. Und dort hat Jesus klar Nein gesagt. Nein zu der Stimme von Gott, äh, vom Teufel und Ja zu seiner Berufung, die der Vater ihm hat gegeben. Das Gleiche ist im Garten Gethsemane. Jesus ist kurz davor dass er wird überführt werden ähm, wird, gefangen genommen werden. Und er ist, ich finde, das ist auch so eindrücklich. Er war wirklich auf, in einem garigen Zimmernäck und hat Gott gesagt, schau Vater, ich weiss, was du kannst, lass dich auch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Willen soll geschehen, sondern dein Willen. Er hat gesagt, ja Vater, ich gehe den Weg, ich sage ja. Und wir schauen dann zusammen, jetzt sage den den Ausschnitt dieser Szene von der Passion. Und er ist wie auch eindrücklich zu sehen, wie der Find. Immer wieder kommt der Teufel, der ihm einreden wollte: Nein, komm, das macht keinen Sinn. Es kann sicher nicht eine Person die Last der ganzen Menschheit tragen. Es ist einfach hingesponnen. Vergiss ihn. Und es kommt immer wieder so die Stimme in sein Ohr, die sagt: Nein, das ist nicht möglich. Aber Jesus ist auf den Knälen und sagt einfach, nicht wir Willen soll geschehen, sondern dein Willen, Vater. Und er hat ein riesen Ja zu Vater Gott, zu uns als Menschen. Und hat Nein gesagt zu den Stimmen des Teufels. Und wir schauen jetzt den Abschnitt einfach mehr, dass wir das wie ja, besser nachher verstehen. Es ist mit Untertiteln Englisch, leider funktioniert das Deutsch nicht. Aber ich glaube, es geht mehr darum, dass wir das so ein erfahren können. Genau wir bewegt es immer wieder, zu sehen, was für ein Ja Jesus für mich hatte. Dass er sich nicht von Emotionen, von Umständen, von all dem, was rundherum war, dazu entscheiden dass sein Ja eher ein im variablen Bereich ist. Sein Ja für uns war hier, gewesen, oder ist immer noch. Sein Nein im Teufel gegenüber war auch hier. Gewesen. Er hat sich hier im definitiven Bereich aufgehalten. Und ich glaube, das Beispiel von Jesus zeigt ist, dass wir in solchen Sachen wirklich unser Ja ein Ja sein soll. Und ein Nein, ein Nein. Und ich glaube, wir kennen alle die Stimmen, die Jesus so gehört. Wir kennen es manchmal auch, zum Beispiel, wenn es um das Thema wie Love geht. Das ist manchmal so die, die kleine, feine Stimme, die kommt. Ach, Christina. So ein Berner Bauernmädchen, perfekte Familienverhältnis aufgewachsen. ist war alles so toll. Ich Jesus von Anfang an kennen Was wolltest du schon? Du hast keine Ahnung vom Leben. Du hast keine Ahnung, was die Frauen machen. Du hast keine Ahnung, was es wirklich ist, in einem Bordell zu arbeiten. Das bringt doch nichts. Auch Wochen in ein Bordell was das etwas bringt. Und genau dann müssen wir uns entscheiden, ob wir diesen Stimmen folgen oder ob wir uns bewusst für die Entscheidung. Nein, Jesus, ich weiß, was du mir für einen Auftrag hast und ich weiß, was meine Berufung ist. Und ich weiß, was deine Zusagen sind, was deine Verheißung ist. Und ich sage Ja zum Nachfolger von Jesus und Nein zu den Stimmen, die nicht von dir sind, Vater. Und das passiert manchmal bei mir im Wohnzimmer. Hocke ich vom Sofa und die Stimmen kommen und ich weiss, heute oben gehen wir raus. Da muss ich wirklich manchmal wortwörtlich aufstehen, das Wort Gottes nehmen und mir Bibelfersen laut vorsagen. Und das ist auch in anderen Lebenssituationen. Manchmal hilft es mir, wenn ich wirklich die Wort von Gott mir wie vorlesen. dass ich sauber selber höre. Die Wahrheit, die er hat, das Ja, das er hat, sein Ja definitiv, das er über mein Leben hat. Und dass das nicht einfach ein bisschen variabel ist. Und dann, wenn es nicht anschießt, ist er nicht dumm. Sondern sein Ja ist es Ja und sein Nein ist es Nein. Und so soll auch unser Ja ein Ja sein für ihn. Und es ist manchmal jeden Tag eine Entscheidung, ja, Vater, und ich folge dir noch. Das heisst nicht, dass es immer einfach ist. Aber er hat das Ja, und auf seine Zusagen können wir bauen, und das ist definitiv. Er ist treu, und wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Und ich glaube, wir müssen manchmal das wieder wie selber in wie unserem Herzen verstehen. Hey, Gott ist treu. Gott hat ein Ja. Gott hat ein Ja zu dir. Egal, was es war, du kannst heute wieder sagen Ja. Und ich glaube, es ist wirklich, manchmal, also es ist wirklich jeden Tag eine Entscheidung. Nicht mit einem einen Ja für Jesus, Halleluja. Müssen wir nie mehr Ja sagen. Sondern es ist jeden Tag Ja, Herr, ich folge dir nachher. Danke für dieses Ja, das du für mich hast. Und nein, finde, ich will das nicht. Das ist nicht von Gott. Wie lebst du ein Ja und ein Nein? Einerseits gegenüber deinen Mitmenschen? Bist du glaubhaft? Bist du wahrhaftig? Bist du authentisch? Bist du vertrauenswürdig? Und wie ist das gegenüber Gott? Wie ist dein Jahr gegenüber Gott? Ist es manchmal ein bisschen variabel? Oder ist es gerade so definitiv, wie Gott für dich ein Ja hat? Ich werde euch, dass du dich fragen, wie mitnimmst. Mitnimmst du mitnimmst in einen zweiten Teil von Lopris? Aber ich würde jetzt gerne auch wirklich für dich noch beten, die wieder sagen, hey, ja, und ich will wieder ein Ja haben zu Gott. Heute will ich wieder aufstehen und sagen, ja, Herr, ich will dir nachfolgen, weil du es riesen Ja hast für mich. Weil du treu bist, denn wenn ich nicht betreu war. Kommst du ja doch einfach miteinander auf und die, die das wirklich wieder wie neu auch bekräftigen dürfen, gerne einfach die haben haben oder einfach so die Hange haben, hinhaben. So als Zeichen von dem Ja zu Gott. Vater, ich danke dir, dass du ein Ja hast zu uns. Dass du uns vor der Grundlegung von dieser Welt hast du ein Ja gehabt du hast. Als wir geboren sind, hast du gesagt, ja, ich will ja, es ist gut. Und deine Zusagen sind treu, deine Zusagen sind beständig. Und nicht variabel. Und dafür möchte ich dir einfach Danke sagen. Und ich bete für uns alle, wir werden wieder neu für eine, für eine Offenbarung von dem Ja, was du hast zu uns. Dass wir das können noch mehr wirklich verstehen können, dass es nicht nur in unserem Kopf ist, sondern dass unser Herz runterfallen darf. Was für ein riesengroßes Ja du für uns hast. Und ja, das wir stehen einfach auch hier, um zu sagen, ja, wir werden dir nachher Und ja, wir wollen deinen Worten mehr glauben, als alle an anderen Worte, die manchmal wieder in unseren Köpfen und unser Herz kommen. Dein Wort ist Ja und Amen. Und wir wollen dir als Vorbild nehmen, von dem, wo wir merken, da müssen wir Ja sagen und zu dem müssen wir Nein sagen. Und ich bete, dass du uns hilfst, wirklich in diesem Ja für dich zu laufen, Tag in Tag aus, in unserem Alltag, denn wenn es einfach ist, aber auch dann, wenn es schwieriger wird. Ja, Herr, und ich bete, dass du jetzt einfach kommst, dir Gegenwart und uns das einfach wie noch zeigst. Dass du uns zeigst, was für eine riesengroße Liebe du für uns hast. Was für ein riesengroßes Ja, das du für uns hast, das über unserem Leben steht.